0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono, na verdade o décimo e último episódio da primeira temporada. Uh
1: -huh. Chegámos ao
0: décimo episódio, eu estou para ver, isso vai picar o som, mas pronto, mas vai não vou tirar,
1: tudo. não vou tirar a Sofia a fazer desculpas. das coisas. Eu estou tô muito, tô muito satisfeita por termos chegado aos dez episódios.
0: Exato, chegámos ao décimo episódio Decidimos que apesar de terminar aqui a temporada, não vamos fazer pausa e portanto vamos manter os episódios de forma quinzenal e vamos entrar na segunda temporada e tentar melhorar algumas coisas, uh, mas pronto, depois, depois vem e achámos que não podíamos terminar a primeira temporada sem, fa sem falar daquilo que fazemos, que é o exame do sono, a.k.a. polisonografia do sono,
1: é que um, é estudo poligráfico. Exato. Do sono. Estudo
0: poligráfico, existem imensas nomenclaturas. E trouxemos a, para falar sobre isto uma técnica que nós gostamos muito, que é a nossa colega e que é das pessoas mais profissionais que por aí anda e que é incrível a técnica Cristina Lutas. Um, e que, que até ela... há bem
1: pouco tempo foi a, foi a presidente do, do Núcleo de Estudos de Fisiopatologia Respiratória e Sono. É e, portanto, quisemos convidá-la a ela para nos vir falar um bocadinho dos estudos do sono, basicamente. Porque estamos sempre a falar, tem que fazer um estudo do sono, tem que fazer um estudo do sono e, na Exato. realidade, nunca explicámos que raios é que é um estudo é. do sono e que tipo de exames é que se fazem nas, nas clínicas de sono.
0: Bem-vinda, Cristina, que Olá. também é nossa ouvinte.
2: Agora passaste para o outro lado. Uma pessoa até fica vergonhosa pá, por Olá, obrigada antes de mais pelo convite de entrar aqui com vocês. Já, vocês já sabem que eu sou muito fã deste podcast, acho que é serviço público. <risos> obrigada. E além de vocês serem muito divertidas, já aprendi muito nestas, nestes 10 episódios até, até
1: hoje. É bom sinal. Podemos e então devem... seguir para a segunda temporada. Está aprovado. <risos> Exato, está aprovado. <risos> Sem descanso. Pronto, eu ia, eu ia começar só por, aliás, porque eu acho que é importante, e é uma pergunta que quando estamos na, na clínica de sono muitos, muitos dos pacientes nos fazem, que é, uh, o que é que vocês tiraram para, para estar aqui a fazer este tipo de exame? É verdade. Onde é que se tira este curso? Este curso?
2: Na verdade, há duas, duas profissões que ten, são qualificadas para fazer este tipo de exame, que são os cardiopneumologistas, que somos, sou eu e é a Sofia e a Bruna, e são os neurofisiologistas. Uh, eu sou cardiopneologista, uh, isto é um, um curso de técnico superior de diagnóstico e terapêutica. E, Super e bem
1: remunerado, diga-se de <risos> passagem. É, é incrível, na vida. É, Ora, nunca mais não ter problemas de dinheiro na vida. Nunca mais não ter problemas de dinheiro na vida. Sim, sim, uma carreira, carreira sem, sem progressão, <risos> mas adoramos. <Sim. risos> Tirando isso. Tirando isso é maravilhosa. Tinha que haver alguma razão para estarmos aqui, não é? Sim, claro. Um... E temos que ser sinceros, não é? Temos que ser abertos para as pessoas que nos ouvem.
2: Para quem estiver a pensar. Vale, vale muito a pena pela experiência.
1: A remuneração, mas temos que
2: temos ter esperança no futuro. No futuro. <risos> um, depois, mais especificamente, atualmente existe uma certificação internacional de Somnologist technologist que se pode tirar... Uh, normalmente esta certificação requer já alguma experiência na área do sono, portanto não é para quem começa agora e temos muitos colegas, inclusive aqui a nossa Sofia
1: que já fez esta este certificação time. Ah sim, com certeza Foi o Calhas <risos> Foi a escolha e que pronto
2: que é para quem quer, está mais dedicado a esta área e quer ter de facto reconhecimento internacional que,
1: que faça essa certificação Sim, apesar de não ser obrigatória, uh -huh. acho que hoje em dia para quem trabalha na área acho que é uma coisa sim, necessária, uh -huh. acho que tem que te investir uh -huh. nisso. Passando então aqui à, à polisonografia, assim de maneira abreviada e de uma maneira que se perceba, vamos então uh -huh. falar um bocadinho o que é que é este estudo poligráfico do sono noturno, a polisonografia, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que vamos medir, portanto as pessoas, quando, outra, das, outra das, das coisas que me perguntam muito é as pessoas pensam que vão lá dormir, mas sem nada. Chegam à clínica, está lá uma câmera, deitam-se mas...
2: então, está feito.
1: Vão em Vão mesmo, um engano.
2: Bom, mesmo um engano. Pronto, a engano. Portanto, a é um exame onde vamos medir parâmetros cardiorrespiratórios, do movimento e eletrocefalograma do doente enquanto ele está a dormir. Existem vários níveis de estudos do sono, e isso é uma coisa que nos dá, a mim e a vocês, uma grande dor de cabeça nas prescrições. Sim. <risos> Sim. Porque existem quatro níveis de estudos do sono. O nível 1 é o que, que falamos do ir dormir à clínica ou ao hospital em que há vigilância do técnico durante toda a noite e que existe uma câmara e com gravação de vídeo de som com indicações mais específicas de talvez distúrbios do movimento e depois existe o nível 2 que é com eletroencefalograma mas em ambulatório a pessoa vai ligar aquela parafernada toda e depois vai para casa onde ouvimos sempre a piadinha do <risos> vão achar que eu sou um bombista Sim. Sim. <risos> Sempre. sempre é um clássico. Em todos. Clássico. É um clássico. E se a polícia me mandar parar? Eu vou preso, acho. Vou preso. <risos> e depois temos o, o nível 3 que é mais simples, que é um exame só o respiratório, não tem os parâmetros de eletroencefalografia que tem uma prescrição mais específica, onde existe uma alta prevalência de, de, de síndrome da apneia obstrutiva do sono pela clínica e e onde é, não existem comorbilidades associadas para a prescrição deste exame. E depois temos os mais simples, que pronto, são estudos do sono, só porque é essa a classificação, mas que são só com um ou dois canais e que normalmente nós não classificamos como, como estudos do sono.
1: Sim, ah, são mais feitos, é o, é o nível 1 e o nível 2. E o nível 2, exatamente. Pelo menos na, na, na nossa clínica também se fazem muitos nível 3, mas em, em casos mais específicos, não
2: é? Sim. Uh, por acaso na minha realidade nós fazemos nós temos nível 2 temos os 3 temos os três níveis também o que fazemos mais até é um nível 3 porque temos mais equipamentos portanto mas fazemos nível 1 um e nível 2 e
1: fazemos por exemplo nível 2 diariamente pronto Uhum. Um, Sim, só, é só para tentar explicar, para dar a entender é que se não tiver o eletroencefalograma ou seja, se não tiver fios ligados no, um, na parte cerebral se não tivermos esse registro da atividade cerebral não conseguimos ver as fases do sono uhum. portanto não conseguimos se a pessoa está em sono superficial, profundo quantas vezes acorda portanto é em casos mais, mais específicos não se utiliza isto mais quando é por exemplo a pneus de sono que sejam muito... Muito, em, em pacientes que são muito indicativos que tenham apneia de sono, claro. portanto não precisam deste tipo de exame, é podem aquilo. fazer o mais simples uhum. e tem porque... aquele fenótipo
2: específico e muita sintomatologia que é, é quase quase uma confirmação do diagnóstico
1: yes, é claro. Sim. Uhum. Sim. E, e quanto mais canais, também mais dispendioso vai ser para as pessoas, isto consoante o um nível é? Se, se está uma pessoa a olhar para vocês enquanto dorme a noite toda, se calhar tem que ser um bocadinho mais caro. As pessoas é? acho que
0: também não têm muita noção disso, não é? é sim, eu vou... por,
1: por outro lado, se saltar alguma coisa durante a noite, o técnico também vai assistir, não é? O que pode sim. acontecer às vezes quando se vai para o domicílio é às vezes se salta algum canal ou acabou a bateria, sim. ou se, por, por acaso, ou se houver algum problema técnico, depois só se consegue ver no outro dia, portanto a pessoa Exatamente. tem que repetir, ganha esse bónus.
2: Aqui, sim, aqui a é questão até de. de passarem a, ter, a existir estudos do sono mais simples em termos de, de monitorização. Também foi um bocadinho pela, pela complexidade que exige um estudo nível 1 em treinamento e pelos recursos humanos e técnicos que isso, que isso acarreta. que Sendo a apneia do sono uma doença tão prevalente, era muito difícil conseguirmos fazer um nível 1 a todos os nossos doentes Uh, e então por isso foi feita esta racionalização e, e as indicações que são muito específicas e que estão bem definidas nas guidelines internacionais para a prescrição de, de nível 1, nível 2 ou nível 3.
0: Uhum. Pronto. Sim. Um, se calhar também explicarmos às pessoas para que é que serve, quando é que uma pessoa deve fazer um exame de sono, em que circunstâncias é que... É que podem dirigir-se a uma clínica? Que, que diagnósticos é que, é que se podem fazer através de, da polissonografia.
2: Pronto. Uh, no geral, é assim, uh, a polissonografia serve para, para diagnosticar distúrbios do sono. Portanto, o, o que seja relacionado com o sono. Um, se, temos, se ressonamos muito, se ressonar a acordar a pessoa que dorme ao nosso lado, ou o vizinho, também acontece. Também assim. acontece. Uh, <risos> ou nós próprios quantos é que nós já ah, a dizer? Ah, até eu me ouvi a ressonar acordei com o meu próprio ressonar. Ah, muitas vezes e isto é uma coisa que, que é bastante e vocês devem também ter, ter isso na vossa prática que é os parceiros ou as parceiras de, do nosso doente é que nos dizem ah, ele parou de respirar, assisti-me imenso fui lá, banal eu não estava a respirar <risos> portanto as apneias presenciadas que é quando o companheiro ou companheira ou familiar vê de facto que o doente para de respirar enquanto, enquanto está a dormir ah, o cansaço durante o dia, a sonolência durante o dia, um, portanto não é suposto que nós tivermos uma noite repousada, acordamos de manhã e estamos repousados, né? podemos ter um bocadinho de preguiça uhum. e tal, mas é suposto que conseguimos fazer as nossas <risos> atividades sem nos deixarmos dormir enquanto estamos à espera do café, né? uhum. ou, ou conduzir, que é uma coisa, que é uma das consequências muito graves da apneia do sono, que é, que é os acidentes de deviação para a pessoa adormecer. Uhum. Uh, depois existem também uh, o cansaço durante o dia que eu já tinha dito um, sim, quando... os,
1: movimentos, os movimentos anormais não é? comportamentos exatamente. atípicos os,
2: os parceiros normalmente são, os, são se calhar os grandes indicadores que precisamos de fazer um estudo do sono porque eles dizem que se nós tivermos começarmos a dar pontapé durante a noite ou começarmos a, a fazer vocalizações estranhas e vezes esquisitos, ah, ou levar socos o <risos> que acontece exatamente <risos> Portanto, antes de irmos apresentar a queixa à polícia, vamos tentar perceber se o parceiro não tem uma doença do sono. Isso pode dar algum distúrbio do movimento relacionado com o sono. E, e por isso é que, sem querer, nos dá aqueles pontapés durante a noite. Pronto. Uh, depois há, assim, coisas mais, mais aberrantes e mais estranhas que aí sim é logo a indicação para fazermos um estudo do sono, se fazemos. Acordamos à meia-da-noite a meio da noite fazer movimentos esquisitos, não nos lembramos de nada. Se... Vamos comer a meia-da-noite? Sim. Está tudo cheio de comida, pronto. Um, e, portanto, tudo o que seja relacionado, se não estamos a ter uma noite, se não conseguimos repousar e descansar enquanto estamos a dormir, se temos insónia, se acordamos, temos muita dificuldade em adormecer, se acordamos à meia-da-noite e não conseguimos dormir mais, tudo isto são indicações que devemos ver um especialista do sono e que, uhum. provavelmente precisamos de fazer um uma policinografia. Sim,
1: tudo o que seja relacionado com o sono e que tenha interferência no nosso dia-a-dia, -dia, é claro. um sinal de alerta, Exatamente. independentemente daquilo, daquilo que é.
2: E acho isso, só para chamar a atenção, que estas coisas não são normais, portanto se acontecer um dia, dormirmos mal e no outro dia estou muito cansada, é uma coisa pontual. agora isto acontecer todos os dias não é normal portanto nós temos que perceber que estarmos cansados todos os dias é uma coisa que não está a correr bem Sim. Portanto, é preciso ser visto, porque às vezes pelo menos, e acho que é isso um bocadinho a nossa experiência, é que as pessoas deixam arrastar muito tempo estes sintomas até irem procurar ajuda e já estão, já estão doentes há muito tempo e que depois com o tratamento ficam com melhorias significativas e com uma qualidade de vida bastante melhor. Sim,
0: sem dúvida.
1: Outra, outra coisa que eu também queria aqui deixar, deixar a nota é que muitas vezes não se imaginou o trabalho que é interpretar uma polisonografia e deixar aqui Estou só procurar. um bocadinho, se conseguires assim explicar brevemente como é que nós vemos aquilo, em, que, em, quantos, em quantos pedacinhos, não é? Porque, porque a polisonografia registra uh, os vários parâmetros simultaneamente, uhum. portanto, que já falámos, portanto, para cada parâmetro destes há um fio ligado, por isso é que as pessoas é, parecem que vão vão fazer uma tentada à bomba, que felizmente o no nosso país não é, não é a realidade. E depois alguém vai ter que analisar todos estes sinais Exato. simultâneos, não é? que normalmente é somos nós.
2: Exatamente. <risos> Portanto, quando as pessoas acham que o complicado é estar ali quase uma hora a ligar fios, desenganam-se. Essa é a parte fácil. Exatamente. É Portanto, depois, no que diz respeito ao eletroencefalograma, uh, nós analisamos o exame por épocas, ou seja, vamos analisar e caracterizar da época e, e uma época são 30 segundos de sono <risos> portanto, vocês dormiram 8 horas e nós vamos receber o exame de 30 em 30
1: de 30 em 30 segundos imagina portanto,
2: não é uma coisa
1: muito fácil portanto, quando vocês acharem
2: que os chus todos é que é difícil não, os chus todos é muito fácil
0: quando, quando eles se viram e dizem, ah, o resultado sai amanhã <risos> exatamente
2: impossível, impossível uh, portanto, é um exame que exige de facto mesmo muito trabalho e da parte técnica é muito exigente e daí também eu penso a razão pela qual a certificação exige anos de experiência, porque é preciso experiência para conseguir, para conseguir fazer este trabalho de forma mais ou menos autónoma. Um, e, e então 30 em 30 segundos nós estamos lá a caracterizar e a, e a definir qual é a época de sono em que, em que o doente está. Portanto, se ele dormir 6 horas, se ele dormir 8 horas, se ele dormir 10 horas. Depois, se o doente não tem uma apneia obstrutiva do sono. E tem outra coisa qualquer, pode ser uma coisa mais simpática e depois ter uma apneia obstrutiva do sono com o um índice de 90. Não vou dizer, é Sim, podem, podem, ser, de podem
1: ser horas a ver, a ver <risos> o Exatamente. exame. É verdade. É o que eu basicamente passo o meu dia a fazer. Está-se acurado.
2: <risos>
1: Chega Porque uma altura que é só... Cada uma... apneia cada movimento de perna, e nós temos obviamente algoritmos automáticos que nos ajudam, mas muitas vezes... Muitas vezes nem ajudam, muitas vezes marcam tudo prejudicam, não conseguem diferenciar os artefactos é e ainda tornam o processo mais, mais difícil. Mas é mesmo um processo muito moroso e há casos tão difíceis que conseguimos estar um dia inteiro só a ver um exame. É verdade, portanto Agora, a complexidade, em casos muito complexos.
2: complexidade maior do estudo do sono não é a montagem nem o estranho que é para a pessoa estar ligada com não sei quantos fios. Uh, é depois a parte que vem a seguir, quando nós uh, revemos o exame e, co e corrigimos, pronto, é o que nós analisamos o exame e, e marcamos todos os eventos que aconteceram, sendo que o sono tem que ser estadiado de 30 em 30 segundos. À é próxima. Pode ser que seja alguns que vão ouvir isto quando forem fazer um estudo do sono. Já não pensem, pensem,
1: pensem no, no, no nosso trabalho. Obviamente que isto depois também vai ser visto, nós fazemos o relatório e depois vai para o, para o médico e depois vai relacionar tudo, não é? Há toda uma hum, história claro. clínica, Claro. Hum, Fazer um há uma história clínica, sim, claro. hum, indicação que se toma, queixas uhum. dos claro. parceiros, portanto isto não é uma coisa assim muito simples, portanto isto só dá um, um resultado e depois tem que ser... De acordo com... com... Claro, como,
2: acho que é como todos os exames de diagnóstico, eles
1: não dão diagnóstico, estão padrões,
2: não é? Apesar de, uhum. neste caso, a palestinografia é bastante específica e pode até o resultado dar um, o resultado de um síndrome de, da apneia prescriziva do sono, por exemplo. Mas os exames são um guia para o médico depois estabelecer o diagnóstico, não é? No, no, não dá para que no final, quando, quando acaba o exame ah, já me sabe dizer qualquer coisinha. Sim. <risos> Não é não, dá.
1: não dá. Não dá, é não dá. impossível. Até porque para já não estamos a noite inteira só a olhar para um ecrã e normalmente não é só com uma pessoa, muitas vezes são vários quartos, temos várias pessoas, na nossa clínica em particular chegamos a, monitorizar, chegamos a, a estar a olhar para quatro ecrãs ao mesmo tempo e uhum. portanto é impossível estar a dar um diagnóstico no fim do exame. O uhum. nosso principal objetivo durante a noite é, é estar acordadas. Não, não,
2: e tem... às, às vezes, quando o dentro perguntar, ah, então, vou, também vá dormir. Eu não, não vou, fazer, vou olhar para o seu sono a noite inteira.
1: Eu era recordista de séries quando fazia noites, agora já não, agora acabou-se.
0: Agora está tudo em atraso.
1: Agora que já não faço, já não vejo séries. Acabou-se. Tenho muitas saudades de fazer noites.
0: <risos> Tens?
1: Muitas. Não há um dia em que não pense nisso.
0: É, é muito cansativo. Acho que isso também é uma curiosidade que as pessoas têm de o que é que nós fazemos a noite inteira, um, e se ficamos acordados, o que é que o que é que por é que vamos ficar acordados, por que é que não dormimos? <risos> Pronto. E o nosso principal objetivo é exatamente isso, é corrigir alguma coisa, algum sensor que saia porque são muitos elétrodos, um, e auxiliar a pessoa caso caso precise, se for por exemplo uma epilepsia noturna e que tenha uma crise noturna, nós precisamos estar Vigias para ver o que é que está a acontecer um, e descrevermos todos os acontecimentos durante a noite. Além Não sei. Tudo, se... Pode ser um exame
2: sobre terapêutica para a titulação uhum. de, de tratamento e aí então temos que estar mesmo a noite inteira acordados e, e alerta e, e também um, a utilizar os parâmetros com, com o tratamento.
1: Uhum.
2: Não dá para dormir, quer dizer,
1: Isso.
2: dá para fechar um bocadinho e, eu e levantar vida, logo assim né? <risos> para descansar os olhos. <risos> Exato. E nós, quando fazemos noite, é que precisávamos de nós todos em do sono, porque aqui os ciclos ficam todos trocados.
0: Todos trocados, é. Não, é Depois dormimos no dia seguinte.
1: Nós, para, para estudar o sono das outras pessoas, desregulamos completamente. Nossa, é verdade. É verdade. Eu Sim. também queria só, antes de passarmos para as, para as perguntas, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Bruna.
0: Não sei se querem contar aí alguma história que vos tenha passado pelas mãos, assim, de uma noite aterrorizadora ou...
1: Não sei, é, tenho, coisas. Acho que tenho demasiadas para conseguir explicar um, tu, uma... é, tu és um livro, Sofia. É verdade, é verdade. Eu tenho, tenho de facto, muitas histórias. Não, há uma que eu, que eu, por acaso, conto muitas vezes. Que não é que tenha alguma coisa de especial, mas eu, eu, eu sou muito medrosa. Portanto, para mim, fazer noites era um, era um tormento. Daí. E eu tive, eu tive uma senhora que tinha, que era uma suspeita de epilepsia, e eu estava à espera que houvesse assim movimentos muito exuberantes e estava muito atenta mas às tantas não se passava nada eu estava a ver uma série descansada e de repente começo a ouvir assim mãe? e eu começo logo a entrar, começo logo a entrar em pânico tipo filme de terror e eu assim não, deve, não deve ser nada assim mãe? mãe? era a senhora do lado a chamar-me mas completamente descompensada começa numa crise epilética Bem, mas eu apanhei o susto da minha vida, eu fui lá muito compenetrada, mas confesso, eu nunca mais me esqueci, que eu só imaginava aqueles filmes de terror em que de repente saltava qualquer coisa da porta do quarto. Sim, nós estamos sempre à espera
0: que aquela porta abra, não é?
1: Não, não, já apanhei, eu acho que os casos mais assustadores para mim é tudo é, o que é sonambulismos ou terrores noturnos, depois também vamos falar, que ainda não falámos aqui nos nossos programas. Um, mas é, é, eu acho que a, a parte das crises epiléticas é de facto aquilo mais assustador, porque, porque nós temos que estar mesmo muito atentos, porque imagina uma pessoa com estes fios todos ligados e, e, e os equipamentos não são portáteis, ao contrário de quando, quando se levam para casa é totalmente portátil, portanto a pessoa pode se levantar à vontade. Ali nós estamos conectados a um, um computador, a um amplificador, depois liga o computador, portanto eles estão conectados a uma box que está na, na parede. E quando levantam, se levantarem sem terem consciência, arrancam os fios todos. E muitas vezes temos que estar a voltar a colocar tudo à meia-noite.
2: Por acaso, o nosso equipamento de nível é, é, tá, não tem box fora em da ah. cama, está tudo no doente.
1: Uh, mas. Sim, e a evolução Exatamente. mesmo dos equipamentos também está a apontar para é. isso, porque é, é muito mais. Tem, tem
2: essa vantagem que o doente não precisa da nossa ajuda.
1: Desculpem, a minha gata passou agora aqui por cima do computador.
2: Uh, não precisa da nossa ajuda para ir à casa de banho, por exemplo, e acabamos por não entrar no quarto e não estar a interromper. Uma vez também tive um senhor que às que da manhã pegou no telemóvel para telefonar à mulher a perguntar a que horas eram <risos> <risos> Estava okay. completamente. Então, eu... estava tinha Sim, eu tinha Bom, estava... E acordou completamente desorientado, nem sequer sabia onde é que estava. E depois eu fui lá ver o que é que ele estava a ver. Tinha de ligar à mulher para perguntar a que horas eram.
1: Sim, as doenças as, as de as são de no... assim noites muito, muito complexas, se não houver um acompanhante.
2: Sim. E pronto, às vezes, nós, eu não tenho uh, tanta experiência com, hum. com as epilepsias, no centro de trabalho existe um serviço de neurologia com técnicos de neurofisiologia, que normalmente as epilepsias são encaminhadas para o serviço de neurologia, um, mas já tivemos umas coisas engraçadas com os estudos de ambulatório, que foi uma vez uma senhora, pronto, nós os estudos respiratórios ensinamos o doente a desligar o equipamento em casa e a devolver dentro de um saquinho bonitinho que nós damos, tudo muito bonitinho e a senhora pegou nos fios todos, cortou-os com uma tesoura e pôs dentro do de um saquinho <risos> <risos> e devolveu
1: Tão bom.
0: Opa. não é que as pessoas não têm noção do valor do não material. façam
1: isto nunca porque, okay. é assim, Mas o é material bom. é mesmo muito caro
2: porque eu não, sei, eu, não, eu não sei se a senhora teve um ataque de pânico e quis tirar os fios todos e a única maneira... Mas aquilo também não funciona, porque ela depois mandou tudo enroladinho, mas...
1: Não, é isso, ao menos estavam <risos> arrumadinhos e vocês Estava estão -se a queixar, só porque foram cortados. <risos> eu acho não funcionam mais. Uma tesourada pronto. <risos> Bem, é muito mais eficaz, eu vou passar a dizer isso. <risos> em vez de descolar adesivos, não uma tesoura em vez de estar a descolar aquilo cuidadosamente eu acho que a tesoura é muito mais prática eu vou passar a pôr uma tesoura no, no saquinho Acho tesoura
0: do lugar cada episódio se calhar também deixar aqui que este exame também se pode fazer a crianças sim um, de, não sei, acho que o mais pequenino que eu já fiz foi dois anos e não é não é bonito não é normalmente não é bonito porque eles pronto não não querem e arrancam tudo e enfim mas mas pronto é, é fazível na medida do possível sim
1: também depende um bocadinho das crianças porque há umas que sim. acham muito piada aquela aquela uhum. panóplia de fios as cores e se conseguimos ir brincando uhum. com eles um bocadinho consegue-se tenho... fazer mas há casos há casos muito complicados
2: eu não tenho tantas experiência em pediatria mas lembro-me quando estava a estagiar na faculdade que não, fui a uma clínica de sono e estava, montava. Ele, ele tinha pai, uns 4 anos. Ele achou aquilo divertidíssimo, pôr as coisas, é. pois, estava a Depois quando aquilo acabou disse assim, então já podemos tirar. Pois, pois. E Agora depois é eu, parte... eu que ia dormir com aquilo, pronto, o mundo pois. É
0: isso. Normalmente o que temos que fazer é esperar que eles durmam e colocar os elétrons depois. No já verde. aconteceu,
1: se eles estiverem muito agitados também já aconteceu, são noites complicadas e, e depois eles mexem-se muito, não é? Portanto, uhum. Sim instante, Já estão enrolados pinotes. nos fios todos, já arrancaram <risos> os, os, os sensores todos e temos que estar sempre, sempre a colocar há outros que por acaso até não e depois adormecem ferrados e, e ficam portanto Sim. depende muito
0: Pronto, e acho que podemos avançar para a rúbrica final
1: Uhum. Eu ia dizer assim: é a surpresa, mas ela ouviu. Não, mas então, okay. que... vou deixar de fazer isto, já não resulta.
0: <risos> Vamos então para a primeira pergunta: que não sei, esta talvez já, já, já tenhamos... falámos, não é? Já sim. falámos, sim. Não é, sei que se queres acrescentar. Sim, que é qual a história mais caricata que nos possas contar? De, de laboratório ou que tenhas ouvido ou de um congresso, talvez essa da senhora que tenha cortado os fios tenha
2: sido sim, sim. De... essa foi, essa foi marcante. mas pronto, é, às vezes só porque as pessoas quando levam os equipamentos do, do hospital ou da clínica acham que aquilo faz parte delas e então lidam com aquilo sem cuidado nenhum e já é. nos aconteceu comida nos aparelhos hum. uh, esses cabelos cortados
1: Uh, sim, e quem tem, quem tem gatos, por exemplo, já me sim, aconteceu, foi sim. o gato ter, ter arrancado os fios, ter cortado mesmo com as unhas também, uhum. porque começou a brincar, e a, e a dona sim. achou que era normal ele estar a brincar com um equipamento super caro, sim, sim. e então isso já aconteceu sim. também.
2: Uh, é só, se calhar as pessoas terem um bocadinho, mas um, a noção que são equipamentos mesmo muito dispendiosos e que, que são utilizados diariamente, por várias pessoas e que o facto de termos o equipamento que está inutilizado impede-nos de fazer muitos exames impede-nos de, de, de fazer mais diagnósticos enquanto o equipamento não não, não
1: está arranjado. Passando então à próxima o que é que não pode faltar na tua rotina? Ritual de sono? O que é que fazes sempre antes de deitar?
2: Eu tenho um sono muito bom não vale, <risos> não vale mentir
1: Não vale mentir
2: eu tenho um sono mesmo muito bom eu levo pai 5 minutos a adormecer uh, é verdade, por acaso é verdade o que é que, o que, é que eu se calhar uma, assim, um bocadinho diferente, o que é que eu melhorei no meu sono nos últimos anos, isso é uma coisa que eu posso mais do que ter Pode uma ser. rotina de sono que nem sequer tenho assim uma rotina diferente do normal, uh, não tenho televisão no quarto que eu acho que ajuda muito ao sono uhum. e foi que comecei a deitar-me um bocadinho mais cedo eu dormia mais ou menos 6 horas 6 horas e meia por noite e estava ótima tipo fresca, repousada, maravilhosa e passei a dormir 7, 7 e meia e, e sinto-me melhor de facto melhor. portanto aqui a proteção Sim. também nem sempre é mesmo nós quando sabemos aquilo que estamos a, a dizer <risos> não sempre é igual de facto passei a dormir mais uma hora deito-me um bocadinho mais cedo e de facto noto que me sinto mais repousada durante o dia, apesar de não me sentir cansada anteriormente, mas que me sinto mais repousada que isso faz diferença desde que eu sei este podcast deixei de ter três alarmes e só tenho um sou uma boa aluna, boa. Sou uma boa aluna. espetacular Sim. Que queria deixar também na vossa consciência que estragaram a minha ronha da manhã que era Exato. uma coisa que eu adorava mas... essa era a tua
1: rotina do acordar <risos> exatamente, exatamente.
0: A ronha. exatamente muito bem, boa e vamos para a última, que é o que
2: mais te irrita que digam sobre sono? Olha, há uma coisa que me irrita há alguns doentes, que é dizerem que não dormem nada e quando vão fazer os exames do sono, de manhã acordar, ai ah, dormi tão bem esta noite não dormem nada e depois naquele dia que vão fazer o exame dormiram lindamente Coitados não sei, o aparece. Sim,
0: sai. acontece muito. É magia, não é? O que eu lhes digo é que venham, pronto, podem vir dormir lá. Todos.
1: Eu tive um senhor onde, um efetivamente, verdade, porque ele não tinha ar-condicionado em casa e isso fez hum. toda a diferença. Portanto, era um calor horrível e ele dormiu fresquinho, então dormiu lindamente. E, e ele disse assim, não é preciso resultado. É por o um ar-condicionado em casa. É por ar um... <risos> condicionado. Portanto acho que neste caso é, mas é, é verdade.
2: Sim, mas acho que, o que eu acho que, que é até engraçado é a percepção de sono que os doentes têm, que é muito esquisita, porque acham tempo que não dormem nada e depois até dormem e pronto, quando têm alguma alteração no exame, pronto, pode até justificar o facto de terem uma percepção de sono assim estranha, mas essa do dormirem sempre mal e quando dormem cheios de fios com equipamento, não sei quantos canais,
1: ai, era outro,
0: mesmo bem, era mesmo isso. Sim, mas acontece muitas vezes, sim. sim.
1: É assim, eu já fiz polisonografia e dormi realmente bem. Mas estarmos um, mal, normalmente? Não, não, não. Ah, era, era, era para um estudo. voluntária. Eu fui também voluntária. 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 Se <risos> calhar até foi para o mesmo estudo. Dizer, Sim, era, acima de tudo para ver, já para ver o que é que as pessoas passavam para conseguir explicar. Uhum. Eu acho que não há nada como fazermos o uhum. exame para tentar depois claro. explicar aos, aos pacientes o que é que, o que, é que é é vai fazer. A nossa e nossa curiosidade estudo. também para ver.
2: Uhum eu também fiz um também para um estudo por que estava a dizer que foi o mesmo estudo um, e também dormi bem mas
1: eu, eu durmo normalmente bem
2: não, não tenho problemas nem a adormecer nem, acordar. nem a
1: acordar É e, e está muito melhor desde que ouve este podcast ouviram? muito melhor porque melhorou ali a parte do acordar não é? ah, já aconteceu com várias pessoas é um estudo científico que eu fiz agora
0: com se ouvirem mulheres. este
1: podcast vão dormir muito melhor
0: certeza. Pronto, obrigada Cristina. Não, foi muito obrigada bom ter -te eu
2: pelo vosso convite.
0: Ter-te connosco, ora essa. Pronto, e terminamos o décimo episódio e continuem a mandar-vos perguntas que nós devemos ter mais convidados e vamos voltar a, a responder às vossas perguntas e é isso, vemos-nos na segunda temporada.
1: Adeus, beijinhos. Adeus, obrigada, beijinhos.